0: Hartelijk welkom. Als altijd ben ik blij dat u luistert naar Voorzorg, de podcast voor de zorg. Ditmaal is onze gast Corrie Lauwers, hoofdinspecteur maatschappelijke zorg en jeugdzorg bij de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd. Per 1 oktober verlaat ze die post en daarom blikt ze terug op haar tijd bij de IGE. De vele heftige rapporten die ze in die periode uitbracht en hoe het is om langs de zijlijn te staan terwijl je zoveel mis ziet gaan. Daarover vertelt ze in gesprek met redacteur Sterren ten Houten de Lange.
1: Vandaag in de studio Corrie Lauwers. Uh, Je bent in 2018 begonnen als uh, hoofdinspecteur maatschappelijke zorg en jeugd.
2: En mijn eerste vraag was eigenlijk, wat was de opdracht waarmee je begon? Nou ja, die opdracht is eigenlijk in de kern niet veranderd. Want de inspectie uh, gezondheidszorg en jeugd bestaat al heel lang en in de kern is de opdracht... ...toezicht houden, zodat de kwaliteit en de veiligheid van zorg uh, verbetert. En, um, dus in die zin is het be- lijkt het saai. Hè? Uh, en tegelijkertijd, uh, als ik nou uh, terugkijk uh, sinds het begin en, uh, en anno nu... ...is het alles behalve saai, want de zorg is natuurlijk een zeer dynamisch werkveld. Um, en inmiddels uh, hebben we, nou ja, eigenlijk zitten we nog in de staart van uh, een van de grootste gezondheidscrisis... ...die we hebben meegemaakt. Dus, uh, en dat maakt natuurlijk ook dat je als ...toezichthouder mee moet veranderen. En in die dynamiek natuurlijk moet zorgen dat je ertoe doet... ...de dingen doet die ook echt van belang zijn... ...om die kwaliteit en die veiligheid weer te bevorderen. Dus, het is, uh, dus die opdracht is niet, niet zoveel anders, uh, zou ik zeggen, vandaag... ...als uh, toen ik begon.
1: En uh, naast toezichthouder waren er nog specifieke pointers... ...of, of
2: ja, wat meer gedetailleerde uh, onderdelen van de opdracht? Nou, we waren al bezig in de organisatie om persoonsgerichte zorg uh, meer centraal te stellen. Dus dat was wel een, uh, een item. Dat vind je ook terug in ons meerjarenbeleidsplan, wat we niet lang daarna hebben gepubliceerd. We waren ook al bezig met uh, ja, wat we dan toen netwerkzorg noemden. En misschien nu wat meer richting ketenzorg als terminologie gebruiken. Maar in ieder geval het besef dat als je goede zorg wil verlenen in dit land als uh, zorgverlener, kan je dat nooit in je eentje. Dan heb je daar andere zorgverleners bij nodig, maar bijvoorbeeld ook de mantelzorger. Dus dat was denk ik wel een onderwerp wat wat meer aandacht heeft gekregen. En natuurlijk jeugd, de samenvoeging van beide inspecties. Toen ik begon in 2018 was het nog de inspectie gezondheidszorg en jeugd in oprichting. Want we waren al langer heel intensief met elkaar aan het samenwerken... ...zaten ook al langer bij elkaar in het gebouw. Maar de echte formele fusie en samenvoeging... ...die moesten ook nog in een besluit bekrachtigd worden. Dus de hele regelgeving uh, duurde nog iets langer. Dus, uh, het was Wat dat betreft ook wel weer... ...toen ik weer aan terugdacht... Zei, ...oh ja, er wordt me ongetwijfeld iets gevraagd over 2018... ...toen zag ik, oh ja, het i opent achter, <laughs> achter alles wat we deden. Uh, nou ja, dat is gelukkig nu er ook af, ja.
1: Persoonsrechtenzorg, netwerk en wat nu dan ketenzorg heet... en de uh, samenvoeging van uh, gezondheidszorg en jeugd. Um, wat kun je inspecteren aan netwerkzorg?
2: Nou, eigenlijk kwamen we al vaker, en dat is eigenlijk alleen maar meer geworden... tegen in het zorgveld dat als je kwaliteit wil verbeteren... en daar een bijdrage aan wil leveren... dat het dan niet zoveel zin heeft om... Uh, alleen maar te gaan zitten of, op het feit of die individuele zorgverlener zijn werk goed doet. Um, want over het algemeen, in genomen in Nederland, hebben we heel goed opgeleide zorgverleners... die heel goed weten wat ze moeten doen en dus die zorg ook gewoon goed leveren. Waar gaat het vaak mis? Ja, het gaat vaak mis als je afhankelijk bent van overdrachtsmomenten bijvoorbeeld. Afhankelijk bent van dat er misschien wel twee of drie verschillende zorgverleners van belang zijn... om. Dat gezondheidsprobleem waar iemand mee worstelt om, uh, om, om daar wat, uh, wat aan te doen. En, uh, dus, kwamen, ja, dus het is voor ons vrij natuurlijk om dan te denken hoe kunnen wij dan zorgen dat we in ons toezicht meer scherpte krijgen in waar doet zich dat voor en wat helpt dan om dat te verbeteren. En natuurlijk zijn de beroepsgroepen daar zelf als eerste verantwoordelijk voor. Dus je ziet dat nu ook gebeuren in verschillende beroepsnormen. uh, Nog niet zo lang geleden, een recente publicatie van de KNMG. Waarin je heel duidelijk terugziet, samenwerken is de norm. Uh, Als als je een ander nodig hebt om goede zorg te kunnen verlenen, dan mag je daar een beroepsoefenaar ook op aanspreken. Uh, Dat dat geeft ons natuurlijk weer iets in handen, om dan vervolgens vanuit ons toezicht daar ook weer toezicht op te houden. En hoe samenwerken, uh, of laat ik het
1: zo zeggen, marktwerking en samenwerken is best wel een lastige combinatie. Dus hoe kun je zeggen van nou, uh, ja, jullie moeten concurreren met elkaar, maar je moet ook marktwerken. Wat kun je daar als inspectie
2: aan doen? Nou, wij zijn natuurlijk vooral de inspectie van de kwaliteit en de veiligheid. De NZA is meer de marktordenaar als het gaat uh, om, uh, om rollen. Uh, En ja, soms uh, zit er een spanningsveld, dat zien wij natuurlijk ook. Uh, En uh, zien we ook dat nog zoveel gewoon te doen is in betere afspraken met elkaar te maken die niets te maken hebben met de markt te verstoren. En zeker niet als het gaat over op dat individuele niveau het beste voor de patiënt en cliënt willen doen. Zelden komen we tegen dat daar het marktprincipe opeens dan de, de verstorende factor zou zijn, op basis van waarvan je dan niet met elkaar zou kunnen samenwerken. Dat wordt natuurlijk anders als je markten gaat verdelen, maar zeker op dat individuele niveau uh, komen we dat echt, echt niet tegen. Hm. Oké, okay.
1: nou, je uh, wilde het uh, ook graag over jeugdzorg hebben en in het bijzonder uh, uh, de jeugdbescherming. Jullie hebben. Ook best wel wat uh, rapporten uitgebracht die alarm slaan, die uh, zich zorgen maken. Ja, kun je vertellen ja, wat je de afgelopen jaren hebt gezien in
2: de, in de jeugdzorg als inspecteur? Nou, ik denk dat we allemaal meegekregen hebben dat toen uh, het werd gedecentraliseerd, want het naar de gemeente, dat kwam vanuit de provincies vooral, hè, die uh, belangrijke taken hadden bij de jeugdzorg. En de gemeente hadden natuurlijk ook al een takenpakket uh, op jeugdbeleid maar het allemaal in één hand bij de overheid die dichtbij staat, hè, zijn er de gemeenten, um, dat toen uh, we dat met z'n allen deden, deden we dat met het gedachte, dan kan een gemeente die dicht bij mensen staat ook uh, direct op al die leefgebieden die ertoe doen, als kinderen in de problemen komen en jeugdzorg nodig hebben, um, nou, gelijk het beste doen. Um, en dat staat natuurlijk nog steeds overeind. Dat is nog steeds iets waar die we gedachten. allemaal... Nee, niet alleen die gedachten, maar ik denk... we hebben ook gewoon als anno 2021 ook gezien... dat er ook enorme verbeterslagen zijn, zijn gemaakt. Tegelijkertijd zie je ook dat onderdelen van de jeugdzorg... zit niet op het niveau van 352 gemeentes. Um, en specifiek uh, de jeugd-GGZ bijvoorbeeld. Hè, dus uh, kijk alleen maar naar het aantal kinderpsychiaters in dit land... En niet elke gemeente heeft een eigen kinderpsychiater. Gelukkig ook maar, want dat zou ook niet best zijn als dat nodig zou moeten zijn. Dus je moet voor dat type jeugdzorg het dus ook zo organiseren... dat ook die kinderen daar terechtkomen die het, daar het ook het hardst nodig hebben. En dat betekent dus regionaal, bovenregionale afspraken. Um, een ander voorbeeld, de jeugdbeschermingsketen. Ge- nog altijd veel te veel kinderen... ...die in de jeugdbescherming terechtkomen... ...waar een rechter een uitspraak doet over zoiets ingrijpend... ...als uithuisplaatsing, daar geldt hetzelfde voor. Dat is is een bijzondere tak van sport. Dat vergt een hele bijzondere en vooral ook ingrijpende manier van werken... ...zorgvuldigheid en dus ook deskundigheid van jeugdbeschermers. We hebben in Nederland best dat heel ingewikkeld geregeld. Als je kijkt naar hoe dat in Nederland werkt... Van de eerste melding bij Veilig Thuis tot en met de rechtelijke uitspraken. En vervolgens de jeugdbeschermer die bij een gecertificeerde instelling bepaalt welk plan uh, er moet worden getrokken. Dat zijn heel veel partijen. Nou, daar hebben we van gezegd dat is veel te complex. Dit moet echt stukken eenvoudiger. Uh,
1: uh, maar
2: de jeugdbescherming
1: is toch niet per gemeente geregeld, maar per regio, per veiligheidsregio?
2: Nou, daar zie je dat het een beetje door elkaar heen loopt. Hè? Dus het is de financiering, de gemeente... Uh, uh, financiert natuurlijk dat wat nodig is in de jeugdbeschermingsketen voor haar eigen inwoners. Hè? Dus, dus de, de, aan die kant is het uh, wel degelijk. En gelukkig werken de gemeenten met elkaar daarin samen. En dat moet ook. Hè? Dus, uh, dus het, ook, het is nooit helemaal zwart-wit. Maar wij komen nog steeds situaties tegen dat de individuele gemeentes toch anders in de wedstrijd zitten dan de gemeente om hen heen. Uh, en dan geven? kan het dus echt uh, uitmaken in welke gemeente je woont, oftewel of niet. Uh, Uh, ...opvolging wordt gegeven aan de uitspraak van een rechter. Nou, daar vinden we wat van. Wij vinden dat alle uitspraken van alle rechters gewoon opgevolgd moeten worden.
1: Zeg je nou dat er gemeenten zijn die zeggen... ...deze rechtelijke uitspraak leggen we naast ons neer?
2: Zeker, ja. Ja, komen we ook tegen. Gelukkig is het de uitzondering en niet de regel. Maar helaas komen we dat ook tegen. Met welke argumentatie doen ze dat? Nou, met de beste bedoelingen. Dus dat is niet omdat ze denken, uh, uh, die rechter uh, vertelt ons het helemaal niet, maar echt met de beste bedoelingen. Omdat ze vaak het gezin kennen, vaak de situatie natuurlijk ook kennen, betrokkenheid hebben uh, en, en dan echt op dat moment oprecht van overtuigd zijn dat ze een betere aanpak hebben. Maar het is niet voor niets een systeem in dit land waarbij ook enige zorgvuldigheid wordt betracht door een onafhankelijke partij, in dit geval de rechter en de rechtelijke uitspraak. En dat is natuurlijk een spanningsveld. Dat is een spanningsveld in het systeem. En wat, uh,
1: wat, wat doe je dan als inspectie als je dit signaleert? Er
2: Erbovenop springen. En dat is ook wat we gedaan hebben de afgelopen periode. Dit uh, laten zien. Laten zien dat de manier waarop we het hebben georganiseerd uh, veel te ingewikkeld is. Uh, veel te veel overdragsmomenten, veel te veel partijen en bij individuele cases uh, 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 die tot ons komen... daar vervolgens ook contact opnemen met met betrokken partijen... om te komen tot een, uh, tot een betere oplossing.
1: Maar mag je gewoon als inspectie tegen de gemeente zeggen... Uh, jullie zeggen nee, maar de rechter zegt ja en wij
2: zeggen ook ja? Nou, wij zijn, kijk, wij zijn niet de hulpverlener. Hè? We zijn ook niet de jeugdbeschermer. Hè? Dus, uh, dus het is altijd als, als inspectie moet je natuurlijk heel goed bewust zijn... van de rol die je hebt... Wij zijn toezichthouder, we zijn niet de hulpverlener. Dus het is heel belangrijk dat wij die partijen dan weer bij elkaar krijgen. Met ja, maar er moet toch wel een andere oplossing komen. Het kan niet zo zijn dat de rechtelijke uitspraak niet wordt uitgevoerd, bijvoorbeeld om financiële redenen. Dat kan geen reden zijn. Kun je een gemeente onder toezicht stellen? Nee, formeel niet. Maar informeel kan er van alles en nog wat. En dat hebben we ook gedaan. In ons laatste bericht over de jeugdbeschermingsketen hebben we geconstateerd. Dat in vier regio's in, uh, uh, in, in Nederland uh, toch op dat hele basale niveau... Uh, namelijk zorgen dat er een jeugdbeschermer is, dat je weet wie dat is. Dat er een plan van aanpak ligt, zodat men weet uh, wat er gaat gebeuren. In dit geval vaak zijn het ouders hè, die natuurlijk betrokken zijn, of derden. En weten wie de hulp gaat verlenen. Nou, hoe, hoe basaal? Hè? Dan, dan... En zelfs dat hebben we gewoon nog niet overal op orde. Nou, dat vonden wij reden om te zeggen, dan gaan we scherp toezicht uitspreken. En wat betekent dat dan? Nou, dat betekent dat we dus meer inspectiecapaciteit zullen zetten op deze vier regio's. Uh, om ze te houden aan te zorgen dat dit uh, nou ja, zo snel mogelijk uh, verholpen wordt. En, en gelukkig zit Nederland ook zo in elkaar. En, dat, en zo heb ik de bestuurders ook ervaren. Alle bestuurders, alle wethouders g- geven ook aan, ja, dit moet anders. Wij willen ook gewoon voldoen aan deze Basisnormen. Dus, dus ze zijn hard aan de slag om uh, heel snel te, van dat toezicht ook af te komen. Is het afdwingbaar? Nee.
1: Nee, dus je blijft grensrechter eigenlijk. Je kunt niet het veld zelf oplopen.
2: Nou, we kunnen het veld wel oplopen, um, maar wij zijn uiteindelijk, wij, wij zijn geen speler in, uh, in als, je, als je die vergelijking maakt, wij zijn niet, niet een speler die, uh, die, die ook uh, zelf uh, uh, in het veld staan. Dus wij staan in die zin aan de zijlijn. Heb je dan een gevoel
1: van machteloosheid... als je dat soort casussen tegenkomt?
2: Nee, in tegendeel. Ik heb juist het gevoel dat het feit... doordat wij aan de bel trekken... uh, onze positie gebruiken, benutten... om uh, daar ook best stevige uitspraken over te doen... maar ook altijd met handelingsperspectieven. Hoe dan wel? Wat verwachten we dan? Hoe zouden we er dan wel uit moeten zien... Uh, dat je daarbij bijdraagt aan te zorgen dat anderen ook daadwerkelijk dat werk gaan doen. uh, Ik denk bijvoorbeeld aan een een prachtig gesprek met met, met heel wat wat rechters. Die zeggen, goh, wat fijn dat wij een steun in de rug krijgen. En dat helpt hun ook weer. Dus het is, is, nee, zeker niet machteloosheid. Soms duurt het wel lang. Als ik nou kijk naar de jeugdbeschermingsketen, dan hoop ik toch echt dat een nieuw kabinet echt daadwerkelijk die jeugdbeschermingsketen gaat vereenvoudigen. Want dat roepen we al langer. Dus ja. soms wel ongeduldig.
1: Nou ja, inderdaad. Dat kan ik me heel goed voorstellen. En ook, um, er zit ook een zeker spanningsveld tussen structuur, hoe we het georganiseerd hebben en dat daar, uh, nou, dat, dat belemmeringen in de praktijk oplevert... En aan de andere kant gewoon letterlijk kinderen die misbruikt worden, die jeugdbescherming behoeven en daar maanden en maanden op moeten wachten. Alleen ongeduld zou niet de enige emotie zijn, stel ik me zo voor.
2: Nee, dan denk ik wel dat het zo is dat uh, zeker als het gaat over de veiligheid van kinderen, dat er dan wel geacteerd wordt. Dus het gaat vaak over dat het hulptraject niet op tijd wordt ingezet. Um, en dat daar heel veel discussie over is. Maar als het echt over de fysieke veiligheid gaat, uh, dan, dan denk ik dat we. Nou ja, dan, dan wordt er gewoon gehandeld. Dat gelukkig ook maar.
1: Maar als je geen jeugdbeschermer hebt en het hulptrek op, uh, op, is nog niet klaar om te starten, wat is dan de handeling die gedaan wordt?
2: Nou ja, wat je dan vaak ziet is dat ze dan al wel in veiligheid zijn gebracht. Bijvoorbeeld bij een pleeggezin, uh, in, in afwachting van. Als het echt gaat over fysieke veiligheid. Hè, want daar heb je het dan over. Over hele ernstige vormen van, van, van misbruik en geweld tegen, tegen kinderen. Dan wordt vaak aan die fysieke veiligheidskant wel iets gedaan. Hè, dus, um, maar daarmee is het probleem natuurlijk nog niet opgelost. Hè. Het, het komt ook ergens vandaan. Uh, en het blijven. Uh, je blijft je als kind blijf je ook altijd een kind van ouders. En blijft er ook altijd een loyaliteit richting ouders. Um, en niet voor niets uh, dat daar ook uh, hulptrajecten voor nodig zijn. Dus, dus het is... Het zou, ik, ik zou een tussen zwartgallig beeld schetsen als ik net zou doen alsof het op grote schaal we daar helemaal op geen enkele manier wat aan doen. Gelukkig doen we dat wel. En in heel veel gevallen doen we dat ook op tijd en op de goede manier. Dus het is, maar het gaat erom dat je zeker weet dat voor alle kinderen, voor wie die in dit soort dramatische toestanden terechtkomen, dat we het ook in alle gevallen goed blijven doen. En ja, daar, daar staan wij voor op de best. Um, je zei ook, in de,
1: niet alleen in de jeugdbescherming, maar ook in, in jeugdhulp, jeugdzorg, breed, uh, uh, ja, er zijn er wel zorgen geuit de afgelopen, afgelopen jaren door de inspectie. Um, een analyse die ik uit het veld krijg, is dat we veel tijd en geld besteden aan lichte vormen van zorg waardoor, en de zware vormen van zorg, die veel ingewikkelder te regelen zijn en, um, en duurder, dat die nog wel eens ondergeschoven kindje zijn. ...dreigen te worden. Jullie doen inspectie... uh, ...bij de gespecialiseerde GGZ... -GGZ, ...jeugd-GGZ... ...maar ook bij die... ...lichte vormen van jeugdzorg. Ben je daar ook... ...echt slechte kwaliteit tegengekomen... ...bij de lichte vormen... ...de zogenaamde cowboys...
2: Oh ja, zeker. Daar zijn zeker ook voorbeelden van. Kijk, we hebben natuurlijk als inspectie... We zijn in totaal met 850 mensen, grosso modo. Dan rond ik het een beetje af. En ik zei al, gelukkig zijn we gezegend in een land... met ongelooflijk veel hele goede professionals. Daarom kunnen we het ook af met 850 mensen bij de inspectie. En je probeert natuurlijk je capaciteit in te zetten... op daar waar mensen het kwetsbaar zijn en de risico's het grootst. Dus ja, we hebben wel degelijk ook projecten gedaan op het gebied van uh, bijvoorbeeld mensen met een lichtelijk verstandelijke beperking. in hoeverre die uh, goed geholpen worden voor de dagelijkse ondersteuning. Dat was een, een project wat we samen met andere inspecties deden. in het kader van het toezicht op het sociaal domein. En dan heb je het niet over de zwaarste vorm van ondersteuning, ook niet over de zwaarste vorm van hulp. Maar als je kijkt naar waar we de meeste capaciteiten op zetten. dat is dat op thema's waar we het net over hadden: op de jeugdbescherming, jeugd ggz Dat is net als. Ja, als, als, als het, het zou ook heel gek zijn als we niet onze capaciteit vooral daarop zouden inzetten. Uh, want dat, dat zijn situaties waarbij ook uh, de mogelijkheden om andere keuzes te maken, nog eens andere mensen in te schakelen, het anders te doen, er dus ook gewoon niet meer zijn. Dan ben je zo volledig afhankelijk van dat de goede zorg wordt verleend. En we hebben nou, niet voor niets hebben we de jeugdbescherming, de IC genoemd van de, van de jeugdzorg. Hè. Als, je, als je een een IC-bed nodig hebt, omdat je er zo ernstig aan toe bent... dan twijfelt ook niemand. En het gekke is dat, dat op nou ja, die hele intensieve jeugdzorgkant... dat er wel degelijk uh, soms geaarzeld wordt. Um, en dat is dat, nou ja, daar, daar breken we echt uh, een lans voor. Dat, dat die aarzeling niet gepast is. Dat als die diagnose wordt gesteld, of het nou de kinderpsychiater is... die een hele ernstige psychiatrische uh, diagnose stelt of uh, uh, een hele ernstige jeugdbeschermingsmaatregel uh, wordt opgelegd... ja, dat zijn diagnoses, die heb je gewoon uit te voeren. Je zou ook kunnen zeggen, als je de, het kleine gut... Uh,
1: wat echt onder de maat presteert, uh, onder toezicht zelt of uh, sluit... dan wiet je het onkruid, waardoor de grote planten... die, die de voedingsstof nodig hebben, uh, meer tot bloei komen...
2: Nou ja, dat gaat uit van de veronderstelling dat groot altijd beter is. En dat is niet zo. Kijk, we hebben wel uh, verschillende keren gezegd dat duizenden jeugdzorgaanbieders zijn er gewoon te veel. Dat ze daar nog uh, uh, inzicht in hebben, weten wie welke kwaliteit levert. Voor 352 gemeentes is dat gewoon niet te doen. Dus de, wat we dachten toen het werd gedecentraliseerd... nou, er gaan partijen samenwerken en het wordt regionaler... is in ieder geval aan de aanbodkant niet gebeurd. Het, is echt, uh, het lijkt wel haast ontploft. Duizenden en nog uh, elke dag komen er weer nieuwe bij. Dus het is blijkbaar een aantrekkelijke markt... voor beginnende uh, uh, mensen die iets willen in de jeugdzorg. Moet je dat ook constateren. Nou, lang het uh, ondernemerschap. Maar er zitten ook vernieuwingen tussen, innovaties tussen die heel goed zijn, waar, je ook echt wel van, waar wij ook echt wel de meerwaarde van zien... dat er ook andere methodieken worden um, ontwikkeld. Nou, als het kan, graag even evidence-based. Dat zou, toch, zou wel ietsje vaker willen zien dat het ook gebaseerd is op wetenschappelijk onderzoek... dan wel ervaringen die ook echt ook goed onderzocht zijn. Hè. Dat je weet wat je doet, met welk effect, beoogd effect je dingen doet... Uh, Dus het is niet altijd gezegd dat klein per definitie niet goed zou zijn. Maar zoals de markt er nu uitziet, ja, dat is is zo onoverzichtelijk. En het leidt dus ook, want dat is de andere kant van de medaille, het leidt er ook toe dat die hele ernstige vormen van van jeugdzorghulp die nodig zijn, dat die onder druk staat. Want daar daar wordt te weinig in geïnvesteerd om ervoor te zorgen dat de beschikbaarheid van die zorg er altijd is. ja. En even die vergelijking weer terug van de de intensive care. We hebben ook gewoon in het land de basisfinanciering voor genoeg bedden op de intensive care. Of ze nou wel of niet gevuld worden. We hebben er in ieder geval, met covid bleek iets te weinig, maar toch. Even even los van van, van pandemieën. uh, Financieren we dat er in ieder geval altijd een bed klaar staat. En en, wat dat betreft zijn we ook, ook echt van mening dat voor die type vormen van hulp je veel meer... Moet nadenken over hoe zorg je ervoor dat het altijd beschikbaar is. En ik begrijp dat dat duurder is. Ik begrijp dat het kostenopdrijvend is. Maar wat er nu gebeurt is nog veel duurder. Uh, wachtlijsten, bij de verkeerde hulpverlener terechtkomen. Dat is uiteindelijk ook niet alleen voor in, in de portemonnee duurder. Maar voor de samenleving in zijn totaliteit veel duurder. Ik heb net allemaal uh, interviews gedaan met degene die nu uh, de
1: hervormingstafel uh, jeugd... ...zorg aan het doen zijn. En een van de dingen waar wel brede belangstelling voor is... ...is veel heldere helderdere kwaliteitskaders voor de jeugdzorg. Um, vooral in de jeugdhulp in de GGZ... Uh, ...die houdt zich conform aan de kwaliteitskaders van de, van de rest van de GGZ. En in de zorg zijn er voor de meeste vormen van zorg ook wel... Uh, ...hele duidelijke afspraken. Maar in de jeugdhulp is dat wat minder, wat minder gebruikelijk. Um, ja, hoe... Hoe kun je controleren op kwaliteit als ze niet zelf al een soort kader hebben gesteld van hier moet het in ieder geval aan voldoen?
2: Wij volgen daarin natuurlijk ook wat wat de beroepsgroepen zelf ontwikkelen, maar we volgen natuurlijk ook wat wetenschappelijk ontwikkeld wordt. En in ons toezicht kijken we naar, uh, uh, wordt er de juiste hulp geboden passend bij het probleem wat we ook daadwerkelijk zien. Dus wij draaien hem altijd om. Uh, en nou ja, dat is ook wel wat mensen wel eens zeggen, jullie hebben makkelijk praten, <laughs> want je kijkt naar de uitkomst en gaat dan vervolgens terugkijken en doe je dan het goede gegeven, het probleem wat er wat voor ligt. Dus op die manier kunnen wij uh, uh, kwaliteit toetsen. Um, en het is natuurlijk van belang uh, dat met name in dat jeugdzorgveld die deskundigheidsbevordering en meer uh, gebaseerd op... Ook wetenschappelijk onderzoek, wat doe je, waarom, in welke situatie, zodat dat beoogde effect ook, nou ja, de waarschijnlijkheid dat het ook optreedt, dat je ook echt helpt, dat je het goede doet, um, ook daadwerkelijk zich voordoet. Dat, dat daar is zeker nog een wereld in te winnen. Maar dat begint ook met een investering doen. Dat begint ook met mensen opleiden, bijscholen. Uh, dat begint ook uh, bij van elkaar leren. Uh, ja, en met een markt van duizenden aanbieders, is dat ook moeilijk te organiseren. In een werkveld waar nog steeds heel veel opdrachten, soms per kind, soms per jaar, soms zelfs nog looptijden van korter dan een jaar, worden gegeven, valt er niet te investeren in deskundigheidsbevordering. Dus, Dus het is ook een kwestie van nog eens heel goed kijken hoe je ook... Nog los van of je vindt dat dit nou het goede systeem is, hè? daar ga ik niet over. We zijn een toezichthouder, we doen het met het systeem wat er is. Um, maar ook binnen wat we nu zien, zien we dat er nog heel veel mogelijkheden niet worden benut. Um, en daar spreken we natuurlijk alle partijen ook op aan. En je zei ook, uh, er is ook heel veel geïnoveerd de afgelopen
1: jaren. Juist door de nou, shuffle die in het veld Zeker. heeft plaatsgevonden. Heb je voorbeelden van innovaties
2: waarvan je dacht, wow, dit is goed. Als ik nu bijvoorbeeld kijk naar hoe gezinshuizen zich aan het ontwikkelen zijn... en we komen ook gezinshuizen tegen waar het niet oké is. Laat ik dat er ook gelijk maar bij zeggen voordat mensen denken... dat gezinshuis lost lost alle problemen op. Dat is niet zo. Maar het is wel een manier om op een andere manier... uh, uh, jeugdzorgproblematiek uh, uh, met tussenvoorzieningen... eerder erbij te zijn om dan toch te voorkomen... dat er hele zware hulp daarna nodig is. En, En met name op dat vlak... Um, uh, hebben we toch ook wel hele mooie voorbeelden gezien. Um, in het noorden van het land uh, de inzet van, van studenten, van maatjes... van jonge mensen voor jonge mensen. hele andere manier om, in, om, om te stutten dat het ook over het leven gaat... en over ontwikkelen in het leven gaat. En dat het gaat over jongeren die zich moeten ontwikkelen. Dus die ontwikkelkant in plaats van die hele zorgwekkende kant van de zorg... Hè, die ernaast te zetten... ja ik Denk een heel mooi voorbeeld hoe je met de kracht van lokale netwerken uh, toch ook betere, uiteindelijk in die totaalse, betere hulpverlening voor elkaar krijgt.
1: Oh ja, mooi. Um, nou, en toen kwam corona. Zeker, <laughs> ja. Um, de uh, hoe heet ze? De secretaris-generaal. Die noemde jou het uh, gezicht van de coronatijd van de inspectie. Ja, wat, wat gebeurde er bij de inspectie op in uh, maart
2: 2020? Nou, ik denk wat er bij iedereen gebeurde. Een soort schok-effect. Uh, uh, ik wou dat ik uh, uh, hoorde tot de mensen die het hadden zien aankomen. Nou, nee. <laughs> Ook wij hebben het niet zien aankomen. We hebben overigens wel in het verleden wel wat rapporten nog uh, uh, het licht doen schijnen... over noodzaak om je voor te bereiden op een pandemie. Dat dan alweer wel. <laughs> um, Uh, Maar wij werden natuurlijk net zo overvallen als uh, als andere organisaties. Ik denk dat dat we allemaal overvallen zijn door de ingrijpendheid en door de snelheid. En en dat gold natuurlijk ook voor ons. Maar vanaf dag één hadden we al wel het besef... uh, de mensen die uh, nu in de zorg zorg aan het verlenen zijn... die moeten we vooral uh, stutten en steunen. Daar moeten we naast gaan staan. Die hebben ruimte nodig, want die moeten nu opeens in een hele andere context hun werk doen... Uh, maar ze zijn belangrijker dan ooit. Ze zijn natuurlijk altijd belangrijk. Maar in een gezondheidscrisis, zoals we uh, nu uh, nou, in de staart van zitten, zijn ze nog belangrijker. En dat, was wel, dat heeft ons handelen ook wel gekleurd. Dus wij zijn heel snel, al na de eerste twee weken, toen duidelijk werd... Hey, dit uh, is echt veel ingrijpender, begonnen met uh, op onze website uh, op te schrijven... Als, als, als u de zorg niet meer kunt verlenen zoals u die moet verlenen, bel ons dan. En dan gaan we samen met u bekijken wat er dan nog wel kan. Uh, heel veel, ik, uh, op gebied van kwaliteit en veiligheid. Op gebied van kwaliteit en veiligheid, maar ook bijvoorbeeld uh, ook op het gebied van termijnen. Uh, nou, U moet nu vooral uh, met man en macht zorg, 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 zorg verlenen. Dus uh, ja, al die om goede redenen verplichtingen om informatie te leveren, uh, alle termijnen opgeschort uh, ja, noteer nog wel even wat er gebeurt. Want ergens hè, hebben, hebben natuurlijk ook familieleden recht om te weten... als er iets ingrijpends is gebeurd, bijvoorbeeld een calamiteit is gebeurd... Uh, moet er natuurlijk nog wel ergens iemand een keer uitleg kunnen komen geven. Hè. Dus, uh, m- maar het verplicht melden bij ons. We begrijpen dat dat niet bovenaan het lijstje staat. Hè. Dus op die manier ook re- letterlijk ruimte geven uh, voor de druk die natuurlijk enorm was. En, en dat zagen we natuurlijk al heel snel in Brabant. Uh, Daar was hij natuurlijk direct al heel tastbaar en voelbaar en merkbaar op die werkvloeren dat dat het zo over de schoenen liep. En en dan helpt maar één ding, meedenken en meehelpen. Dus dan is dat toch dat ene telefoontje extra plegen naar een andere regio. Weet je zeker dat je Brabant niet kan helpen.
1: Jullie waren echt ook mensen of instellingen met elkaar aan het verbinden.
2: Ja, en een van de belangrijkste dingen die we gedaan hebben was, behalve dan op dat hele individuele niveau was ook aangedrongen achter de schermen... het is verstandig om te komen tot een landelijke infrastructuur... om uh, ook bedden te kunnen spreiden. Dus ook patiënten te kunnen spreiden over de bedden die er zijn. En niet dat wij dat bedacht hebben, dat dat bedacht de sector zelf. uh, De ziekenhuizen hadden daar al wel vaker over gesproken. Het zou verstandig zijn om in tijden van crisis dat in te richten. Maar dan helpt het wel natuurlijk dat de inspectie daar nog eens even een flinke duw aan geeft. Ja, maar niet niet meer over praten. Nu doen, zorgen dat het er is. Uh, Zo zo vervul je ook vooral heel veel achter de schermen een rol in... uh, dat wat, nee, het is crisis, hè. Commandostructuur, Er moet nu gehandeld worden om uh, um, um, um daar ook uh, in te steunen. We veranderden ook het veld waar jij je mee bezig hield tijdens die crisis. Uh,
1: van meer jeugd en maatschapp- maatschappelijke zorg naar... Nou, je hebt het nu over bedden. En,
2: uh... Nou, we hadden, we hadden wel... Uh, voor mij persoonlijk bedoel je. Ja. Ja, nou ja, we hadden in ieder geval wel heel snel in de gaten. We moeten ook binnen de inspectie zorgen dat we al die lijnen goed bij elkaar hebben. Uh, En dan helpt het natuurlijk dat er er één iemand is die de coördinatie heeft. Dus dat was inderdaad, en en dus werd ik een soort coördinator voor alle COVID-gerelateerde activiteiten van de inspectie. uh, Dus eigenlijk met twee taken, coördineren, dus het hele zorglandschap zien. Maar ook uh, dat waar wat nieuw is, wat anders is en waar wel uh, onze capaciteit op nodig is, dat ook inregelen. Bijvoorbeeld testraten. Ja, die waren er nog niet voor uh, voor de coronacrisis in deze vorm. Maar iedereen vindt het toch wel belangrijk dat die testen goed worden afgenomen. -hmm. En dat er ook, ja, het gaat toch over het vaststellen van een een, 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 toch een hele vreselijke aanziekte. Dus het is dan toch van belang dat het ook medisch zorgvuldig gebeurt. Dat soort nieuwe taken, dat inregelen, dat was een andere belangrijke taak. En dat was inderdaad, dat was echt nieuw. Kijk, coördineren doen we natuurlijk op de achtergrond altijd. Ik heb altijd met mijn collega hoofdinspecteur... wij zijn een soort duo, hè. We zijn een soort duo-baan. Want in de zorg heeft alles met alles te maken. En natuurlijk heb je je eigen aandachtsgebied en aandachtsvelden. En in mijn geval dan vooral het hele maatschappelijke zorgveld en, en jeugd. Maar dat raakt ook aan bijvoorbeeld wat de huisarts doet. Dus daar dat zit altijd overlap in. Dat kan niet anders.
1: Hoe vond je het om uh, coördinator corona te zijn?
2: Wat ik ervan vond... Nou, ik ben het nog, dat is misschien het eerlijke antwoord. <acht> ik vind je ben het? nog geen coördinator af. <acht> ja. Uh, ja, uh, uh, aan de ene kant uh, 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 heel uh, dankbaar werk, uh, want het is, uh, je ziet dat we je ook als inspectie echt, echt dingen kunnen helpen verbeteren en verschil kunnen maken. Uh, maar ook heel vermoeiend. Ik denk dat we allemaal corona-moe zijn. Dat geldt voor deze coördinator ook. <laughs> ja. Het vergt ook wel veel. Ja. En ik begrijp heel goed dat mensen het ook een beetje zat zijn. En denken, ja, kunnen we niet uh, weer een beetje normaal doen? Ja. Nou, Laten we hopen dat we de op weg naar normaal, hè, waar we nu zijn, dat we die zo snel mogelijk ook afleggen.
1: Want wat, uh, wat vroeg het van je om, ja, om die rol ineens, die schakeling te maken, terwijl je net... Nou ja, twee jaar uh, inspecteur was. Niet net, maar je was twee jaar inspecteur en toen ineens schakelen.
2: Nou ja, wat het in ieder geval vergt... Ik, ik gebruikte net het woord commando-structuur. Ja. Uh, het vergt in ieder geval dat je veel scherpere keuzes maakt. Wat eerst? Waar is de nood het hoogst? Waar kunnen wij ook een bijdrage leveren aan het ledigen van die nood? En hoe doen we dat dan? En dat, ja, dan heb je geen tijd meer om nog eens even daar... Uh, Heel lang uh, over te praten. En tegelijkertijd heb je natuurlijk continu feedback nodig. Doen we de goede dingen? Doen we het goed? Dragen we bij? Wat is het effect? Hè? Dus de, ook daarin wil je veel sneller zien, maar wat is het effect van wat we aan het doen zijn? Dus dat was ook echt ook wel anders schakelen. Um, binnen de inspectie zelf, um, we waren begonnen in het begin van de crisis... Met te denken naar nou, niemand zit te wachten dat een inspecteur ook nog eens langskomt. Hè? Dus wij gingen niet op bezoek in de eerste maanden, dus als alle inspecties niet op bezoek gingen. Mm-hmm. En in de zomermaanden, eigenlijk nou ja, vrij rap, kregen we toch wat commentaar uit het veld. Ja, waar waren jullie? Uh, bijvoorbeeld van een patiëntenfederatie, die zei: Ja, juist van jullie hadden we verwacht dat jullie nog af en toe eens een keer ergens zouden komen en er wel zouden zijn. Juist, uh, juist nu, hè, en zeker met natuurlijk vreselijke maatregelen als bezoekersregelingen... die opeens uh, op nul werden gezet... Ja, dan reken, rekenen mensen er dan toch op dat die inspectie dan in ieder geval nog een beetje in de gaten houdt. Dus dat hebben we toen ook veranderd. Dus bij de tweede golf zijn we nou ja, eigenlijk toen vanaf de zomer gelijk weer alle inspectiebezoeken toch weer gaan. En natuurlijk hou je rekening met dat er ook een COVID-crisis is. Hè. Dus, dus we hebben wel onze werkwijze aangepast... Maar we zijn wel weer op bezoek gegaan. Was je minder streng? Uh, Nee. Nee, niet minder streng, denk ik. Nee. Nee, omdat als het gaat over echt door de bodem heen zakken... dan moet je altijd streng zijn. En dat geldt ook ook bij een pandemie. Dus ja, we hebben ook aanwijzingen opgelegd... uh, in één geval, waarin uh, zo weinig... Uh, rekening werd gehouden met het feit dat er een pandemie uh, uh, gaande was. Dus dat is niet minder streng. Je prioriteiten verschuif je wel wat. Dus als ik kijk naar wat wat hebben we wel en wat hebben we niet gedaan, hebben we natuurlijk een aantal onderwerpen naar achteren geschoven om capaciteit beschikbaar te hebben voor in dit geval, nou ja, zowel alles wat nodig was in het kader van het bestrijden van de pandemie en, en wat de broodnodige zorg was die daarvoor geboden moest worden. Dus we hebben wel geschoven in onze... In onze eigen programmering, dat natuurlijk wel.
1: En wat ja. kwam er aan de
2: onderkant terecht? Nou, de de, de, meer de reguliere bezoeken. Bijvoorbeeld uh, gesprekken met, uh, met bestuurders over hoe gaat het, welke ontwikkelingen zie je naar de toekomst toe, welke vernieuwingen zijn nodig. Dat soort gesprekken, die hebben we natuurlijk uh, allemaal naar achter geschoven. Omdat die leveren, die heb je ook nodig. Dat is ook van belang in het, in het kader van... We komen tot betere zorg, maar op dat moment waren we vooral bezig met de acute zorg te verlenen. En dan moet dat natuurlijk ook altijd voorgaan.
1: Ja, dus meer ontwikkelingen, toekomstagenda's. Ja, ja. En uh, komen
2: die nu alweer op gang? Ja, sterker nog, dat moest ook wel, dat is iets ons de COVID-crisis heeft geleerd... is dat we misschien wel te veel met de zorg bezig zijn geweest en te weinig met gezondheid... Dus als er nou iets is wat wij ook hebben geleerd in het geheel... is dat als wij ook een bijdrage willen leveren aan goede, kwalitatief veilige zorg... dan is het het brede begrip gezondheid uh, ongelooflijk belangrijk. En dat betekent dus ook iets voor ons. Dat betekent ook dat wij ook in ons handelen... Uh, toch meer zullen gaan inzetten op dat bredere begrip gezondheid. Kun je uitleggen
1: wat je bedoelt met te veel met zorg bezig geweest en te weinig met gezondheid?
2: Nou, als je iets zag natuurlijk, is dat, um, het, dat gezondheid als begrip. Um, la, laat ik een voorbeeld nemen uit de verpleeghuiszorg, dat is misschien, dan, 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 dan spreekt het misschien wel het meest tot de verbeelding. Toen van de een op de andere dag de verpleeghuizen op slot gingen. Toen bleek opeens het enorme belang van het welbevinden van een mens. Van je naast te kunnen zien. Van iemand kunnen aanraken. Dat zijn allemaal onderdelen van goede zorgverlening. Maar dat, dat... dat wordt niet ervaren als de zorg. De zorg is dan toch vaak het begrip van... wat de verpleegkundigen en de verzorgenden aan het bed doen. Hmm. Je bedoelt medicijnen, verband. Terwijl juist die andere aspecten zo belangrijk zijn. En dat wisten we allemaal wel. Dat zat allemaal keurig. In onze toetsingskaders zit het allemaal keurig. Dat bedoel ik ook met persoonsgerichte zorg. Dus juist wat heeft iemand nodig om in de laatste levensfase... want in een verpleeghuis zit je in je laatste levensfase... om uh, om die laatste levenslaat. Dus die les hadden we wel geleerd... maar dat het zich ook uitstrekt tot het belang van een bezoeker ontvangen... uh, en de manier waarop we met elkaar omgaan... ik denk dat we daar allemaal wel wel, wel enigszins in wakker geschud zijn... in uh, het belang daarvan. Of een heel ander voorbeeld... als je kijkt wie getroffen zijn door deze COVID-crisis... is dat natuurlijk niet uh, gelijk. Uh, Dus het maakt echt ook wel uit hoe gezond je bent... Waar je geboren bent. Uh, Bepaalde wijken zijn harder getroffen dan andere wijken. uh, Bepaalde gebieden. Uh, Dus er zit ook ook die kant uh, in. uh, Hoe hoe zorgen we dat we allemaal op een goede manier oud kunnen worden. Inclusief de zorg die je nodig hebt om gezond oud te kunnen worden. Uh, Nou, daar zijn toch ook wel wat nieuwe vraagstukken bijgekomen. Niet dat we dat helemaal niet wisten. Maar de urgentie ervan is denk ik echt wel toegenomen.
1: En als je dan zegt, het stond in onze programma's. En tegelijkertijd uh, hebben we ervan geleerd... ook als inspectie moeten we andere accenten leggen. Hoe, uh, ja, waar ga je dan
2: andere accenten leggen? Of hoe ga je dat... nou, ik, zal, ik zal er maar eentje, eentje noemen... die denk ik bij iedereen wel op het netvlies staat. We hadden uh, programma's op het gebied van infectiepreventie. Omdat we wisten hoe belangrijk het is. We ja, zijn, zijn allemaal mensen... en uh, we zijn allemaal met onze handen bezig... aan het peuteren en aan het doen... En daar hadden we prachtige projecten op. Maar ik denk dat we nu allemaal wel op het netvlies hebben... het belang van goede basishygiëne. Op tijd je handen wassen. Zorgen dat je het bewustzijn dagelijks in je gedrag... ook zich vertaalt in dat je dat dan ook echt doet. En niet alleen maar bedenkt dat dat moet gebeuren. Ja, Op dat punt willen we natuurlijk niet terug naar van voor de COVID-crisis. We zijn allemaal toch blij dat de griep toch veel minder zich heeft voorgedaan... Uh, ik denk dat heel veel mensen het nog wel weten... dat elk jaar toch ook wel heel veel mensen overleden door de, door de griep. Door, door een andere infectie. Ja. Maar infectiepreventie is toch niet per se welzijn? Nee, maar het is het, ik bedoel te zeggen dat op die hele, dat hele brede gezondheidsbegrip... Hè, dus gewoon hoe houden we elkaar ook gezond... Hè, dat dat ook zal leiden bij ons tot andere accenten. En dit is zo'n ander type accent uh, als het gaat over het brede gezondheidsbegrip... We waren al um, bezig met uh, na te denken over hoe kun je nou al die zorgprofessionals die uh, ook meedoen aan een preventieagenda. Um, hoe kunnen wij vanuit ons toezicht ze nog eens aanmoedigen om daar nog net dat stapje extra te zetten. Hoe doe je dat? Nou, dat was al een project wat al liep van voor de COVID-crisis. Daarvan hebben we nu gezegd ja, dat, dat gaan we En versnellen, maar ook nog wat uitbreiden. Uh, En dat heeft toch ook wat te maken met uh, de lessen... die wij ook wel geleerd hebben de afgelopen periode.
1: -hmm.
2: Dus uh, splint nieuws iets heel anders? Nee, dat ook weer niet. Maar wel accenten. Ja,
1: precies. Oké, dus dat geleerd. uh, Andere accenten, meer meer aandacht voor gezondheid breed... en niet alleen maar zorg. Het laatste... Waar ik het met je over wil hebben is, is de, de opstelling van, uh, van de inspectie. Zowel tijdens de crisis als misschien ook uh, in de toekomst. Jullie uh, brachten gelijk ook naar buiten. We willen steunen, uh, stutten. Um, uh, jullie zeiden volgens mij ook, we zijn een partner. En niet alleen, niet alleen maar toezicht, maar ook een partner. Uh, ik begrijp het iets meer als je nu je uitlegt. van We brachten ook organisaties bij elkaar als we toevallig ergens contacten hadden. Maar dat lijkt me ook een spanningsveld. Partner zijn, terwijl je toch ook toezicht houdt... en ook soms moet zeggen, de veiligheid of de of kwaliteit is, is te weinig. Hoe, ja, hoe gaan jullie daarmee om?
2: Ja, door heel duidelijk te zijn. Door, door heel transparant te zijn in wat je verwacht. Um, uh, ge- toevallig, hè, even maar gewoon uit de actualiteit uh, van vandaag... hele discussies over wat mag je verwachten... van werkgevers in de zorg rondom vaccineren... Wat mag je vragen als werkgever aan een werknemer? Wat, 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 wat verwachten we nou eigenlijk van elkaar? Ja, dan is onze bijdrage toch een, een mooie tekst op onze website. Dit is wat we ervan verwachten. Dit is wat we van werkgevers verwachten. En dat doe je natuurlijk gebaseerd op al die contacten die je hebt in het werkveld. Dus uh, daar is natuurlijk mee besproken. Kunnen we iedereen daarmee een plezier doen? Nou nee, want er staan ook elementen in waarvan ik zeker weet... dat mensen in het zorgveld niet alleen maar blij mee zullen zijn. Maar duidelijk zijn en transparant zijn in wat je verwacht en waarom je het verwacht... en hoe je daar zelf op gaat acteren en dus daarin ook enige voorspelbaarheid hebben... dat is natuurlijk heel belangrijk uh, als toezichthouder... En zo zo verbind je het met elkaar. En en, en soms is dat. uh, Ik heb natuurlijk ook met enige regelmaat wel gesprekken gevoerd met bestuurders. Zeggen: Ja, weet je, laat me even met rust. Ik los het echt wel op. Je hebt echt gelijk. Jullie hebben echt de goede dingen gezien. Maar schrijf nou even niet op. Hmm. Dan los ik het op en kom dan over een jaar terug. Nou, Hmm. nee. Want mensen hebben er recht op om te weten hoe de zorg in dit land ervoor staat. Uh, En niet alleen maar. Het eigen personeel, maar ook de familieleden van de patiënten en de cliënten. En, en goede organisaties, en gelukkig hebben we vooral heel veel goede organisaties in dit land, die willen ook transparant zijn. Die willen ook laten zien uh, wat er goed gaat, maar zijn ook open dat niet altijd, niet alles is maakbaar. Het kan ook niet zo zijn dat het alleen maar uh, 100% altijd goed gaat. Het blijft mensenwerk en daar worden ook fouten gemaakt. En, maar het gaat er nou juist om hoe ga je om met die fouten. Hoe zorg je dat je ze ziet, dat je ervan leert... en dat het daarna weer beter gaat. Ik heb ook wel uh, zorgbestuurders gesproken die zeiden...
1: Uh, we hebben heel veel last van de regeldruk. En de inspectie draagt daar uh, ook haar steentje aan bij. Het kwam net al even langs. Je zeiden: uh, tijdens de coronacrisis hebben we bepaalde termijnen wat verruimd... om, om uh, verslagligging te doen... Uh, is dit iets waar jullie mee bezig zijn? Of zeg je nou, nee, onze regels zijn gewoon duidelijk en dit moet je
2: inleveren? Nou, ik denk dat het een misverstand is dat er gedacht wordt dat wij die regels verzinnen. Dus uh, uh, ik had vanochtend een heel, heel, heel gesprek over de wet verplichte GGZ. Nou, daar staan heel wat verplichtingen in uh, mm-hmm. aan GGZ-aanbieders... om voor de geestelijke gezondheidszorg allemaal dingen aan ons aan te leveren. Dat is gewoon in de wet voorgeschreven. Mm. Dus het merendeel komt echt rechtstreeks voort uit wet en regelgeving door anderen opgesteld. Maar eigenlijk is vooral natuurlijk van belang dat je informatie verzamelt... die die je ook weer teruggeeft, waardoor waardoor je ervoor zorgt dat we er met z'n allen weer beter van worden. Dus het gaat ook wel erg over het doel van het verzamelen van informatie. En ik denk dat we daarin uh, wel de afgelopen periode hebben laten zien... Dat we ons heel erg bewust zijn van het feit dat het natuurlijk tijd en moeite kost om informatie bij ons aan te leveren. En en natuurlijk zijn we bezig met hoe kan het makkelijker. Niet voor niets onderdeel van allerlei projecten om ervoor te zorgen dat je één keer iets hebt uh, gegeven aan een overheidsorganisatie dat wij dat kunnen hergebruiken en dat je dat niet nog een keer hoeft te doen. Uh, ...projecten die te maken hebben met de frequentie. Uh, uh, Als wij er maar één keer per jaar iets mee doen... ...waarom zouden we het dan twee keer per jaar vragen? Uh, Dus op die manier bewegen we natuurlijk mee... ...met uh, met nut en noodzaak om die administratieve lasten ook te verminderen. Maar als het gaat over bijvoorbeeld zoiets belangrijks... als ...er gaat echt iets iets vreselijks fout, echt een calamiteit... ...dan moet je dat als organisatie ook willen weten... En dan moet je er ook willen handelen. Hè? Dus dat is niet alleen maar een belang uh, uh, voor ons en voor de, aan, de, aan de publieke kant. Maar dat moet je als organisatie moet je dat ook willen. Want je moet ook van elkaar willen leren. Dus ja, het is nooit helemaal zwart-wit. Zijn er zijn altijd vele grijstinten. 1 oktober uh, stop je ermee.
1: Als je nou um, je zou mogen bemoeien met je opvolging, want je waarschijnlijk... Uh, niet doet, denk ik. ik. Je neemt hem in ieder geval niet aan. Um, maar wat is iets wat je aan je opvolger zou meegeven? Dat is dus heel,
2: heel breed gesteld, hè? Maar goed, ja, okay. het, is een, het is een wereldbaan bij een wereldorganisatie die er echt toe doet. Uh, het is, uh, het is een heel erg mooi werk... Uh, Het is ook lastig werk toezicht houden, want je zit overal tussenin uh, en uh, en erbij. Uh, Maar aan het eind van de dag ben je niet die hulpverlener, ben je niet die financierder, ben je niet die regelmaker... ...maar ben je juist op aard om als onafhankelijke partij uh, anderen uh, te spiegelen aan uh, aan hoe het beter kan. En dat is een hele, als je je het goed, ik denk echt de IGJ is echt een organisatie dat gewoon en goed doet... Uh, en ja, je gun de IGE dus ook een opvolger die uh, daar uh, nou ja, niet alleen maar haar of zijn steentje aan bijdraagt, maar ook de organisatie nog weer uh, daarin verder helpt om nog beter te worden.
1: Want uh, op het gebied van, van jeugd, jeugdbescherming, zijn er richtingen waar, nou ja, waar de inspectie in ieder geval naartoe moet, wat jou betreft?
2: Nou, ik, ik denk, ik, en dat hoop ik ook echt en dat verwacht ik eigenlijk ook wel. Um, en dat zit gelukkig niet, dat zit niet op het niveau van uh, welke manager er zit, welke hoofdinspecteur er zit. Het werk van de IGE wordt vooral heel erg gedragen door al die inspecteurs en al die mensen die die inspecteurs ondersteunen, dag in dag uit, om het verschil te maken in dat veld. Dat is de IGE, dat is de kern van de IGE. En als hoofdinspecteur creëer je je randvoorwaarden, maak je het makkelijker, misschien soms ook wel eens een beetje moeilijker, maar dat is dan met de intentie om het uiteindelijk weer beter te maken, dat is je rol.
1: Je zegt het is een wereldbaan, het is mooi. Wat ga je het meest missen?
2: De collega's. Ja, ik denk dat iedereen dat zegt als hij weggaat bij een organisatie waar hij met heel veel plezier heeft gewerkt. En wat ga je zelf doen? Ik word Algemeen Directeur Onderwijs, Cultuur en Welzijn van de gemeente Den Haag. Ja, iets totaal anders. Nou, eigenlijk ook niet. Ik ben ook wethouder geweest. Dus dat... En ik heb als consultant verschillende opdrachten gedaan voor gemeentes. En hier komen heel veel dingen bij elkaar. En, uh, en ja, jeugdzorg en, uh, en, de, en de publieke gezondheidszorg, de ggd tak zitten ook in, uh, in dit domein. Dus, uh, dus zo heel erg ver van de IGE staat het ook weer niet.
1: Nou, hartstikke mooi. En heel veel plezier met je volgende baan dan.
2: Dankjewel.
0: Tot zover deze aflevering van voor Voorzorg. De montage is verzorgd door Thies Timmers, de muziek door Bram Brouwers... Het laatste nieuws over de zorg vindt u dagelijks op skipper.nl, interviews en achtergronden op zorgvisie.nl. En als u zich abonneert op deze podcast, blijft u altijd op de hoogte van nieuwe afleveringen. Voor nu, hartelijk dank voor het luisteren en heel graag tot de volgende voorzorg.